0: Jede dritte Frau auf dieser Welt ist von partnerschaftlicher Gewalt betroffen. In diesem Podcast brechen Frauen ihr Schweigen und erzählen von ihren toxisch-narzisstischen Beziehungen und die Gewalt, die sie durch ihre Partner erleben mussten. Narzissmus und toxische Beziehungen sind kein individuelles Beziehungsproblem, sondern ein gesellschaftliches, das sehr tief verankert ist. An dieser Stelle auch eine Triggerwarnung, denn in vielen Erzählungen wird sehr detailliert über verschiedene Formen der Gewalt gesprochen. Die Geschichten, die du hören wirst, sind immer gleich. Das Einzige, das sich ändert, sind die Namen der Frauen, die sie erzählen. Und wenn du diese Geschichten bis zum Schluss gehört hast, lass gerne eine Bewertung für den Podcaster und unterstütze dabei, dass partnerschaftliche Gewalt kein Tabuthema mehr bleibt. Und wenn du den Verdacht hast, in einer narzisstischen Beziehung zu sein, bleib unbedingt dran. Denn am Ende von jeder Folge, ab jetzt, werde ich dir einen kleinen Tipp mitgeben. Und heute bei mir in dieser Folge, freue ich mich ganz besonders, ist Maria. Maria ist 49 Jahre, äh 59 Jahre. Jetzt habe ich dich fast zehn Jahre jünger gemacht. 59 ganz Jahre, gut. Jahre alt. Lebt in Stuttgart. Ich. War äh, knapp zehn Jahre lang in einer toxischen Beziehung mit einem Narzissten. Und wie wir im Vorgespräch schon gerade etwas äh, geklärt haben oder etwas darüber gesprochen haben, hast du durch den Podcast ähm, den Begriff für dieses Verhalten, nämlich Narzissmus, ähm, ja, so zum ersten Mal erfahren. Warum ich mich so freue, dass Maria heute bei mir ist, ist, weil sie eine Landsfrau von mir ist. Ähm, <lacht> beide sogar aus derselben Heimatstadt, aus Thessaloniki. Und äh, Maria ist auch diejenige, die von allen Folgen die Frau ist, die schon am allerlängsten getrennt von dem Narzissten lebt. Und zwar seit über 30 Jahren. Und du hast mir vorhin sogar schon das genaue Datum genannt, nämlich der 2. Januar, glaube ich, 1990 war das. Richtig. Ganz richtig. genau. Und Maria, das ist deine Geschichte. Erzähl uns, Maria, wie hast du denn damals diesen narzisstischen Partner kennengelernt? Ah, den habe ich damals in der Wohnung eines Kumpels
1: kennengelernt, wo ich zur so zeitweise untergebracht war. Da habe ich ihn kennengelernt. Ja. Und, und äh, ja. Du warst da. Da passierte erstmal nichts. Ja, da passierte erstmal nichts. Ähm, wir wurden nicht vorgestellt. Wir waren zufällig im selben Raum alleine. Ja, und dann drei Tage später kam er wieder. Naja, dann hat er mir halt so gesagt, ja, weißt du, wo du hier lebst, das ist jetzt kein Platz für dich. Ich war ja, wie gesagt, kurz vor meinem 18 Lebensjahr. Und ähm, der hätte dann Ideen, befreundet das Paar von ihm, äh, würde gerne mich aufnehmen, sprich in eine Wohngemeinschaft, ne? dann die, die Miete teilen, alles Mögliche. Ne? Ich habe gesagt, ja, okay, warum auch nicht.
0: Und du warst ja ich, ich in dieser Wohnung weil du von zu Hause nicht weggelaufen bist, genau. aber nach einem Streit ähm, zu diesem Kumpel mhm. gegangen und eure Begegnung, eure erste Begegnung war ja ein bisschen anders, weil du in dieser ja. Wohnung warst, ja. weil du ja Zuflucht bei deinem Kumpel gesucht hast, aber diese Wohnung keinen Strom hatte. Das heißt, so wie du erzählt ja. hast, du hast nachts geschlafen. Mhm. Er kam,
1: er war ein Seemann und kam ähm, spät nach Hause und wollte seine Eltern nicht wecken. Also kam er gleich zu seinem Kumpel und dann hat er mich halt im Zimmer gefunden. Ne? Da waren auch so zwei Betten. An dem einen habe ich geschlafen und na ja, da hat mich da jemand geweckt. Ich habe dann irgendwann mal gehört, ja, wer bist du? Ne? Jemand hat mich da geschüttelt. Dann habe ich die Augen aufgemacht und habe ihn so gesehen. <lacht> ja habe ich gesagt, ich bin Maria, und was machst du hier? Ich schlafe. Naja, gut. Er hat gesagt, gut, ich schlafe jetzt nebenan im Bett. Mach kein Problem. Ich habe mich umgedreht, habe weiter geschlafen. Wie gesagt, in dem Alter konnte man schlafen wie die Katzen. Also das ging ruckzuck. Mhm. Ja, und wie gesagt, dann drei Tage später kam er wieder und dann bin ich mit ihm. Dann drei Tage später hat er mich dann zu der Wohnung von dem Pärchen gebracht.
0: Mhm. Wie ging es dann weiter?
1: Und ja gut, er kam dann die nächsten zwei Wochen, fast jeden Tag vorbei, äh, hat mich zum Kaffeetrinken abgeholt, was kleines Essen, was weiß ich. Ja, und dann so das eine brachte das andere, irgendwann hat man sich dann ins Bett gelandet, ganz einfach. Also da war jetzt nichts äh, Spektakuläres, sage ich jetzt mal. Er, er war nett, er war zuvorkommend vorkommend. <lacht> Ähm, wobei ich dann aber festgestellt habe, diese kurze Zeit, er war sehr penibel mit das, was er machte. Ja. Mhm. Wie er Auto fuhr, wie er gekleidet war, wie er auf seine Kleidung aufgepasst hat. Mhm. Ähm, er war immer sauber, er war immer adrett gekleidet und, äh, no? also eigentlich, eigentlich eine gute Sache, so gesehen.
0: Mhm. Kannst du dich denn daran erinnern, A, wie lange es gedauert hat, bis ihr zum ersten Mal intim geworden seid, also wie viele Dates ihr hattet. Und B, kannst du dich denn daran erinnern, wie diese Gespräche mit ihm und diese Dates abgelaufen sind? Womit hat er dich denn quasi verführt, gecatcht, deine Aufmerksamkeit gewonnen?
1: Also intim wurden wir so circa. Zwei Wochen später und ja, vielleicht, weiß ich jetzt mehr so genau, fünf oder sechs Mal gedatet. Mhm. Er hat mich, was heißt verführt, er, er hat gleich gemerkt, um was es mir ging, weil ich habe ihm ja auch meine Geschichte erzählt, nach ne, meinen Eltern und mein vorheriges Leben. Und er hat gleich gemerkt, ich ähm, ich brauche jemanden, der auf mich aufpasst. Mhm. und, äh, und ähm, ich neige nach Harmonie ne? ich hatte viel also großes Bedürfnis nach Harmonie und das hat er dann natürlich gleich mitbekommen mhm.
0: ähm,
1: und die hat er mir auch gegeben anfangs ich muss sagen die hat er mir auch gegeben anfangs also das war ja auch kein Thema da konnte gut zuhören oder gab vor, <lacht> mhm. gut hören zu können, weil das sich im Nachhinein total gewendet hatte. Mhm. Ähm, ja, das, das ging einfach so fließend über. Ne? Wie gesagt, ich weiß jetzt, dass er äh, berechnend war. Mhm. Äh, Und das du Auch unberechnend später, aber berechnend auf jeden Fall. Mhm.
0: Und das, was du beschreibst, dass du sagst, na ja, dass er gemerkt hat, was du brauchst, ähm, mhm. Es ist völlig unerheblich für narzisstische Männer, was die Frau braucht, ob sie gerade sehr viel Harmonie braucht oder ähm, ja. unerfüllte Bedürfnisse hat, weil sie aus einer schwierigen Situation in der Vergangenheit kommt. Das Ziel dieser mhm. Männer sind ja letztendlich auch Frauen, die entgegen dem Mythos, der so kursiert und herrscht, dass sie sich Frauen aussuchen, die ähm, irgendwie gerade in einem, die von Grund auf in ihrem Charakter eher schwach sind oder eher mit ihrem Selbstwert oder ihrer Selbstliebe Probleme haben. Nein, dem ist ja. nicht so. Es sind nämlich das typische Opfer von Narzissten, sind genau das Gegenteil. Und in solche Situationen, wie du sie beschrieben hast, geraten alle Menschen mal. Und dann natürlich hat der Narzisst die Möglichkeit, sich als großer Retter aufzuspielen, als aufmerksamer mhm. Zuhörer, als Richtig. jemanden, weil du vorhin auch gesagt hast, ne, du hast jemanden gebraucht, der auf dich aufpasst. Mhm. Ich vermute, du meinst eher jemanden, mit dem du, der nicht auf dich aufpasst und dich beschützt vor den Dinosauriern, die da draußen frei rumlaufen, sondern der achtsam mit dir umgeht, der dich gut behandelt. Richtig.
1: Richtig, ne? auf das genau, genau, genau. Also wie gesagt, die Dinosaurier, die draußen waren, die waren nicht schlimmer als die Dinosaurier, die drin waren, sage ich jetzt mal. Ja, ganz genau. Na, mit, den, mit denen da draußen kam ich klar, mit denen da drinnen kam ich nicht klar.
0: Mhm.
1: Und, wie,
0: ähm, wie ist es denn weitergegangen? Jetzt habt ihr sehr schnell eine offizielle Beziehung gehabt. Ähm, mhm. Und du hast gemerkt... Er war sehr penibel, sehr auf sein Äußeres bedacht. Wie ging mhm. es denn dann weiter? Wie lange habt ihr denn gedatet? Wie lange hat es angefangen, bis du wirklich gemerkt hast, dass mit diesem Mann etwas nicht stimmt? Schon knapp sechs Monate später. Ich muss dazu sagen,
1: dass ich weiterhin in, diesem, in dieser Wohngemeinschaft lebte. Er aber bei seinen Eltern schlief. Mhm. Also wir haben nicht zusammengelebt äh, die ersten sechseinhalb Jahre.
0: Oh, okay.
1: Auch später, wo ich eine eigene Wohnung äh, hatte, kam er abends nicht zu mir zum Schlafen. Mhm. Erst die letzten zwei Jahre, zweieinhalb Jahre haben wir zusammengelebt.
0: Mhm. Ab wann war denn der so. Punkt, wo du gemerkt hast? mit ihm stimmt etwas nicht, hier ist irgendwie was, was du nicht greifen kannst.
1: Mhm. So circa sechs Monate später, wo äh, wir einen Streit hatten und ähm, ich mich gewehrt habe, gegen seinen Vorwürfen. Ich würde nicht ähm, konsequent genug sein, ich wäre schlampig, ich würde nicht auf mein Geld achten, weil ich habe gearbeitet. Ähm, und da hat er ausgeholt und mir eine Ohrfeige gegeben. Das war das erste Mal. Und wenn ich sage ausgeholt, er hat ausgeholt. Also es war jetzt keine, kein Klapser oder sonst was, sondern er hat richtig ausgeholt.
0: Mhm. Wobei es da ja auch gar keine Rolle spielt, ob es ein Klapser ist oder eine Kann Ohrfeige. Ich, das nicht. weiß ich. aber und Es ist genau, ja. es, ist, ähm, ja. es ist körperliche Gewalt, die nach sechs Monaten schon... Das erste Mal stattgefunden hat. Jetzt, wenn du den Podcast mhm. ja kennst und hörst, dann mhm. weißt du ja, dass wenn Frauen sagen, wenn ich sie frage, wie lange hat denn die Love-Bombing-Phase gedauert und wie lange hat er euch in Anführungszeichen gut behandelt, das oft kommt, ne? Drei Monate, ein Jahr, eineinhalb Jahre. Und da frage ich ja, ja spätestens nach diese Red Flags und diese Warnzeichen und Signale, die gab es ja auch schon während der Honeymoon-Phase, während der Verliebtheit. Natürlich, Natürlich du ja. denn jetzt nach über 30 Jahren, wenn du dich noch daran erinnerst, außer das, was du wahrgenommen hast, dass er so wahnsinnig penibel, also vielleicht auch schon ein bisschen was Anangastisches, Zwanghaftes hatte mit seinem Äußeren, <lacht> ja, genau. gab es denn genau. da schon Red Flags in dieser Kennenlernphase?
1: Ja, ähm, ja, versteckt eventuell, aber ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt der richtige Ausdruck war oder ist, versteckt. Okay. Ähm, ja, wie gesagt, ähm, er, er wollte, dass ich penibel genauso wie er bin. Er wollte, dass ich genauso auf meine Kleidung achte, so wie er. Er mhm. wollte, dass ich das esse, was er mag was er nicht mochte und er mochte nicht viel, ähm, durfte ich oder sollte ich beziehungsweise nicht essen. Ja gut, ähm, ich habe das so abgetan. Ähm, ich habe versucht, mich anzupassen, sage ich jetzt mal so. Mhm. Ja?
0: Also das, was du habe ist ja eine Art der Kontrolle. Also und definitiv Richtig. psychische Gewalt. Ja das ja. hat also nichts mehr mit ähm, Macken zu tun. ja nein das ist gar schon, nicht. Äh, das ist schon äh, das ja. ist schon psychische Gewalt, weil das eine Form der Kontrolle ist und einer Bevormundung.
1: Ja ja das hat er Und das hat er mit aller Macht probiert und teilweise hat das auch hingekriegt, auch die Jahre danach, also bis wir dann zusammen, Lebten, also, soweit wir jetzt nicht mal zusammen lebten, war es mir auch so einigermaßen kein Problem. Mhm. Weil ich, habe, ich hatte ja Zeit auch alleine verbringen können, ja? Mhm. Und da musste ich mich ja nicht verstellen, da war ich ja Maria. So, und mhm. da, da war es auch kein Problem, sage ich jetzt mal, kein großes Problem zu so der Zeit, wo wir zusammen waren, dass wir das ja, no, dass ich mich halt so zeige, wie er gerne es hätte. Aber das hat sich dann wirklich dann so also richtig dann gesteigert, wo wir dann zusammenlebten. Da, da war schon echt dann alles so schlimm, dass ähm, ja.
0: Und jetzt sieht man wie ja, soll ich auch, das obwohl sagen? ihr, obwohl ihr ja räumlich sehr lange Zeit, die meiste Zeit in eurer Beziehung ja getrennt ja, wart, also ja. räumlich, trotzdem hatte ja. sein Verhalten ja einen immensen Einfluss auf dich. Mhm. Welche Art mhm. von Einfluss war das denn? Womit wir ja auch schon weiter bei den Formen der Gewalt wären. Ähm, du, du sprichst von psychischer Gewalt in Form von Kontrolle. Welche Art der psychischen Gewalt gab es denn noch, Maria? Die Art,
1: wie er mit mir sprach, ähm, er war beleidigend. Ähm, bis aufs Äußerste. Er hat auf mich geflucht, bis zum geht nicht mehr. Ähm, er hat meine Mutter beleidigt, währenddessen, es sind so griechische Ausdrücke, die werde ich jetzt hier nicht wiederholen. Ähm, ich wäre eine Schlampe, ich wäre, was weiß ich,
0: mhm.
1: alles Mögliche. Also sehr viel, viel ähm,
0: Erniedrigung ja. und sehr viel Beleidigungen. Ja, und vor allem, ich wäre nutzlos.
1: Das war sein erstes, sein erstes die erste Beleidigung, die habe ich jetzt, also im Nachhinein stelle ich fest, das war die erste Beleidigung, die er während eines Streits, der eigentlich in 0, nix zustande kam, das war die erste Beleidigung, die ich, der mir ins Gesicht geworfen hat, mit der Faust zusammen, ne, irgendwann mal. Ich wäre nutzlos und ohne ihn sowieso nichts zu gebrauchen.
0: Ich würde noch mal ganz kurz, wenn du dich erinnerst, gab mhm. es denn Komplimente, an die du dich erinnerst, die er dir gemacht hat, damit wir hier mal so den direkten Vergleich haben, die er dir gemacht hat, als er dich umworben hat, als er den Casanova ja, gemacht
1: hat? Ja, ja, natürlich, natürlich. Ich wäre... Hübsch oder ein schönes Mädchen. Äh, ich wäre... Also wenn ich äh, äh, gelacht habe, habe hat er immer gemeint, ach, du wirst immer schöner, wenn du lachst. Äh, ne? Und solche Sachen. Und ähm, Ich war auch immer pummelig. Ne? Mhm. Äh, das war für ihn kein Problem anscheinend. Es, es war auch für ihn kein Problem, habe ich festgestellt, all die Jahre. Aber am Anfang hat er gemeint, ach, es ist besser so, no, dass ich nicht ständig auf Knochen treffen muss und so. No? Frau mit Kurven und so. Also das war schon... Mhm. Ja, er war, so. er war so. Er konnte. Er hat lieb gelächelt, er hat mich verliebt angeguckt. Das waren alles,
0: ne? No? Mhm.
1: Liebesbekundungen.
0: Liebesbekundungen. Seiner
1: Meinung. Seiner Meinung nach.
0: Körperliche Gewalt, Maria. Du hast gerade schon davon berichtet. Mhm. einmal hat er ausgerufen ja. beim ersten Schreit, es war das erste Mal und dir eine Ohrfeige gegeben. Welche Art der körperlichen mhm. Gewalt hat es noch gegeben?
1: Ähm, also ich würde, ich würde jetzt äh, bis in dem Moment, wo wir zusammenkamen, also zusammengezogen ge sind, sage ich jetzt mal, wurde ich ja, einmal in der Woche verprügelt. Richtig verprügelt. Also der hat jetzt nicht geguckt, dass er mir nicht ins Gesicht schlägt oder sonst was. Der hat wahllos auf mich zugeschlagen. Dazwischen natürlich die Ohrfeigen. ne? Mhm. Und immer war ich schuld. Ich hätte ihn so weit gebracht. Ich hätte ihn provoziert. Mhm. Wäre ich wie er dachte, dass ich äh, sein sollte, wäre es nicht so weit gekommen. Mhm. Ähm, ich hatte permanent blaue Augen. Ich hatte ähm, blaue Flecken überall im Körper. Ähm, na? Und in dieser Phase sogar hat er es sehr gern gemacht. Ich habe dann festgestellt, er macht es mit richtig viel Liebe. Er hat mich so verprügelt und verformt, sage ich jetzt mal, zu meiner Mutter gebracht. Mhm. Na? Obwohl ich nicht wollte. Obwohl ich nicht wollte. Ich musste zu meiner Mutter. Sie musste mich sehen.
0: Wie hat deine Mutter reagiert?
1: Ähm, nicht gut, äh, von der Hinsicht, dass unser Vater, also mein Vater, ähm, uns auch verprügelt hat, bis er von zu Hause ausgezogen war, ähm, nicht gut in diesem Sinne. Aber das hat sie nicht gehindert, ähm, ihn abgöttisch zu lieben, komischerweise. Also, das habe ich nie verstanden. Bis jetzt reden wir mit meiner Schwester drüber, das ist das Einzige, was wir nicht verstehen. Wie konnte sie ihre beiden Schwagern damals weil meine Schwester hat auch noch einen zu Hause, so einen Narzissten. Ne? Mittlerweile einen mit Alzheimer, aber immerhin. Mhm. Ähm, wie konnte er äh, den, die Peiniger ihrer Töchter lieben?
0: Mhm. Dafür gibt es sicherlich nicht ganz so viele Erklärungen. Nein, gibt ähm, es nicht. Die eine Erklärung ist, dass sie selbst narzisstisch ist und dass dieses Verhalten für sie gar nicht so außergewöhnlich ist. Jetzt kommen hier natürlich schon auch Generationsaspekte ja. zu fragen. Ja. Ähm, ja. Weil wir reden hier jetzt nochmal, jetzt bist du schon eine andere Generation, ne? deine Trennung mhm. ist 30 Jahre her. Was mhm. wiederum sehr verdeutlicht, dass Narzissten nicht ein Modewort oder narzisstische, toxische Beziehungen ein Trend sind, sondern das, was ich Nein. vorgehend immer wieder erwähne, auch in meiner Aufklärung über meine Social-Media-Kanäle bei Instagram, bei YouTube, bei TikTok, dass wir hier nicht ein Modephänomen haben, sondern dass es partnerschaftliche narzisstische Gewalt schon immer gegeben hat und genau. sie ein Teil ja. unserer patriarchalen gesellschaftlichen Strukturen ist. Das ist kein Modewort, ja. aber so wie du nach über 30 Jahren durch den Podcast erfahren hast, dass dieses Verhalten einen Namen hat, einen Namen hat. ganz Richtig. genau, seitdem ploppt es überall auf, nicht weil es Mode ist, aber weil es zum Alltag von Millionen von Frauen gehört. Und die andere ja, ist dafür, dass deine Mutter ähm, eure Peiniger toleriert hat und nicht nur toleriert, sondern so wie du formulierst, abgöttisch gelebt hat, ist natürlich, dass ihr aus dieser Generation diese Gewalt, die sowohl ihr als auch anderen zugefügt worden ist und zugefügt wird, als sehr normal empfindet. Weil Aggressionen gegenüber Frauen in der Gesellschaft normalisiert sind, und zwar von Kindesbeinen an. Ne? Wie ist es dann weitergegangen, dann ähm, hast du einmal die Woche regelmäßig hm. Prügel hm. bekommen. Gab hm. es sexualisierte Gewalt, Maria? Fast
1: immer. Fast immer. Die erste Zeit ging es um uns beide, wenn wir im Team waren. Danach ging es nur um ihn. Ich habe irgendwann mal angefangen zu denken, ich werde... Nach Strich und Faden permanent vergewaltigt, mhm. bis es auch mal so dazu kam, dass es tatsächlich eine Vergewaltigung war. Also, aber natürlich hat er mich ja geliebt, er hat mich ja gewollt, deswegen hat er mich ja, ne? Ähm, ja, aber er, ich muss mal sagen, dass er immer gemeint hat, wir wir zwei werden nie heiraten. Äh, und einmal hat er mir sogar gesagt, ich werde dich nicht daran hindern. Ähm, wenn du jemanden kennenlernen willst und eine Familie gründen wirst, ich werde dich nicht in drei hindern äh, zu gehen und das zu machen, was du dir wünschst. Ich habe dir schließlich ja nie was versprochen.
0: Mhm.
1: Auch ja. sehr wichtig in unserer Beziehung. Mhm. Jetzt weil kurz bevor wir zusammengezogen sind, habe ich mich darauf, ähm, ich habe das aufgegriffen und habe ihn dann für drei Wochen verlassen gehabt. Deswegen. Mhm.
0: Ich würde ganz kurz noch mal zurück zu dem Punkt gehen, wo du gesagt hast: Na, es war einmal eine richtige Vergewaltigung. Das waren all die anderen Male auch. Maria auch klar. Ja, es waren auch Vergewaltigungen. Bloß in unseren Köpfen findet eine Vergewaltigung unter gewissen Rahmenbedingungen in Anführungszeichen statt. Ja, nämlich, ja dass ja. es sehr plötzlich ist, wenn wir irgendwo ähm, sehr plötzlich überfallen werden. Aber eine Vergewaltigung ist definitiv auch das, was du beschreibst. Nämlich immer dann, wenn Frauen aus Angst mit ihrem Partner schlafen, weil wenn sie es nicht tun, würden eine Konsequenz befürchten, ist es eine Vergewaltigung. Es gibt also dementsprechend, da möchte ich dich gerne korrigieren, keine richtige und keine falsche Vergewaltigung, sondern es gibt Vergewaltigung.
1: Ja. Ja. Ne? Ja, es gibt die richtige und die falsche Auffassung für, aber nicht die richtige und die falsche ja, Vergewaltigung. Genau. Ja.
0: Das ist richtig. Ja. Es gibt eine richtige und eine ja. falsche Auffassung von Vergewaltigung, aber die Vergewaltigung an sich hat keine richtigen oder falschen ja. oder besonderen Rahmenbedingungen oder setzt eine bestimmte Situation voraus, sondern lediglich, dass der Täter Macht und Kontrolle über das Opfer ja. ausübt. Jetzt ist es in meinem ja. Podcast ganz oft so, dass Frauen, es gibt ja viele verschiedene Formen der Gewalt, die wir auch gerade hier besprechen. Ähm, ich habe es selten erlebt, dass nicht jede Form der Gewalt in narzisstisch-toxischen Beziehungen stattfindet. Jetzt haben wir die sexualisierte, die körperliche, die psychische Gewalt. Es fehlen noch die soziale Gewalt und die finanzielle Gewalt. Gab es finanzielle Gewalt in deiner Beziehung, Maria? Ja, wobei
1: ich sagen muss, ich habe das Geld verdient. Mhm. Er hat es verwaltet, daher die Gewalt. Ich hatte keine ähm, Gewalt, sage ich jetzt mal über meine äh, meine, meine Einnahmen. Ich musste für alles betteln, mhm. selbst für meine monatlichen Tampons und Binden. Mhm. Selbst für, für Gläser, die wir zu Hause gebraucht haben. Warum brauchen wir sechs Gläser? Naja, ähm, Klamotten sowieso. Mhm.
0: Ja. Also du hattest keine ich, Entscheidungsgewalt über deine Finanzen, sondern die ich über hatte gar nichts. Ehr. Ich hatte gar nichts. Ich hatte gar nichts. Ja. Gar nichts. Ich habe nur gearbeitet. Mhm. Und das ist finanzielle Gewalt, was du beschreibst.
1: Ja. Ja. Das ist es, das weiß ich. Das habe ich damals schon gewusst, Das ist hm. eine Gewalt ist. Also ich habe vieles damals auch gewusst im, im Nachhinein und durch den Podcast habe ich das mitbekommen. Ich habe vieles gewusst, aber bewusst nicht hingeguckt.
0: Naja, bewusst nicht. Ich ich war ja bewusst, nur... Du konntest es nicht bewusst wahrnehmen. Denn man darf immer nicht vergessen, ja. Opfer ja. in so einem Zustand von einem normalen Bewusstsein ja. ja weit entfernt sind. Frauen, die in solchen Beziehungen leben, spalten sich als Abwehrmechanismus, um in dieser Situation zu überleben. Ähm, also es kommt die ja. Dissonanz, es kommt die Vergesslichkeit, es kommt, ähm, dass die Wahrnehmung der Frauen negiert ist und auch nicht mehr in dem Maße funktioniert, wie sie normal funktioniert. Deshalb kann man nicht mhm. sagen, man hat bewusst nicht hingeschaut, wenn es letztendlich ein Überlebensmechanismus war, um tatsächlich okay. wortwörtlich das eigene Überleben, sowohl das Psychische als auch das Körperliche, zu gewährleisten. Mhm. Ne? Mhm. Hat er dich ja. isoliert von deinem Umfeld, von deinen Freunden, von deiner Familie? Kannte von meinen Freunden aus. eher weniger. Ich hatte keine. Ich hatte, wir hatten
1: gemeinsame Bekannte. Mhm. Ähm, er kannte meine Freundin, die Best-, meine beste Freundin. Er konnte sie aber nicht zur Seite schieben, weil er befreundet mit ihrem Mann war. Mhm. Und nein, zu meiner Familie hat er mich bei jeder zu jeder Gelegenheit hingebracht. Ich durfte meine Familie sehen. Ich Im durfte Ver meine Familie
0: sehen. Im verprügelten Zustand. Hat er denn Natürlich. deine Familie und deine Freunde schlecht gemacht?
1: Meine Familie, ja. Mhm. Meine Freunde nicht. Das hat er sich nicht getraut. Ich gehe mal davon aus, dass er das sich nicht getraut hat, weil er ihren Mann kann, der war mit ihm befreundet und wahrscheinlich wollte er ja nicht, dass ich da irgendwas erzähle. Keine mhm. Ahnung, warum er das jetzt nicht gemacht hat, das hat er nicht gemacht.
0: Ja, ich glaube, das, was du gerade genannt hast, war wahrscheinlich der Antrieb, es nicht zu tun oder sich da zurückzuhalten. Ja, ähm, genau. Knapp zehn Jahre, Maria, jede mhm. Form der Gewalt erlebt. Wann kam der Punkt, an dem du die Kraft hattest, zu gehen und weil wir im Vorgespräch auch kurz darüber gesprochen haben, dass deine Freundin eine tragende mhm. Rolle darin gespielt hat, mhm. erzähl, wie es dazu kam, dass du diesen Entschluss gefasst hast zu gehen.
1: Wie gesagt, ähm, er hatte mir ja gesagt, dass äh, er mich nicht heiraten würde. Also habe ich mich, habe ich ja vorhin erwähnt, darauf bezogen, habe ihn erstmal für drei Wochen äh, verlassen. Mhm. Während wir damals unsere gemeinsame Wohnung hergerichtet haben, war das. Und da kam dann Weinen zu mir weil ne? da, da, da war auf die Knie und hat geweint bitte alles, was du willst, komm zurück und ich heirate dich und irgendwann mal ähm, ja habe ich mir gedacht, okay, nicht heiraten, wir verloben uns. Außer es stinkt alleine raus, keine Ahnung, warum. Und dann bin ich wieder zurück zu ihm. Meine Freundin hat natürlich festgestellt, dass ich unglücklich bin und dass ich nicht jetzt freiwillig zurückgekommen bin und hat angefangen, <lacht> sage ich jetzt mal, mir das Gehirn zu waschen. Geh Jedoch, ich habe immer dann gesagt, wie soll ich denn gehen? Wo soll ich denn hin? Ja, ja, sag sie, du wirst schon, wir kriegen schon hin, wo du hinkommst. Aber sag ich, ich kann nicht. Doch, sag mal, du kannst, du bist stark. Nein, ich habe hab geheult wie ein kleines Kind, nein, ich bin nicht stark, ich kann das nicht. Und sie immer, immer noch, ne? doch, du bist stark, du bist die stärkste Person, die ich kenne. Nein. Er wird dich umbringen, geh einfach. Und 1989, im Sommer, habe ich dann festgestellt, wobei ich muss sagen, von dem Moment, wo ich zu ihm zurückgekommen bin und die eigene, also in die gemeinsame Wohnung gezogen bin, hat er mich nicht angefasst. Ich meine jetzt äh, äh, nicht verprügelt oder sonst was. Ne? Ja.
0: Ähm, Als du dann zurückgekommen bist, wo, wo er dich gebettelt hat. Genau, genau. Mhm. Und dann
1: im Sommer 89 haben wir einen Streit gehabt, weil ich zwei Gläser zerbrochen hatte in der Spüle. Und jetzt brauchen wir natürlich neue und was soll das? Ne? Und ähm, da habe ich gesagt, du, ähm, ist doch gut, dann bleiben wir halt <lacht> minus zwei Gläser zu Hause, ist ja auch egal. Ich wollte bloß keinen Streit, ich wollte, dass es nicht eskaliert. Und so wie ich in der Spüle stand, hat er mir hinten im, am Nacken geschlagen. Und da habe ich mich umgedreht und habe gesagt, was bist du denn für ein Arschloch? Entschuldigung den Ausdruck, aber alles gut. Es kam einfach nur so raus und habe mich am Stuhl gesetzt, habe eine Zigarette angezündet und in dem Moment packt er mich vom Hals und fängt an, mich zu würgen Und ich fasse seine Hände an und ich habe ja noch die Zigarette und in dem Moment, wo ich merke, mir geht jetzt so langsam tatsächlich die Luft aus, habe ich die Zigarette umgedreht und ihn an der Hand verbrannt, da hat er mich losgelassen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, wenn du das nochmal tust, bringe ich dich um. Er hat von mich abgelassen. Er wollte tatsächlich aber zwei Stunden später, dass ich mit ihm rausgehe im Sommer in, in meiner Heimat, wo die Sonne scheint und wir natürlich so wenig wie möglich anhaben. Ähm, dann sollten ja jeder die, die, die blaue Flecken, die Würgemale am Hals sehen. Ne? Mhm. Und ab da habe ich angefangen, äh, äh, <lacht> Visionen zu haben, dass ich ihm während dem Schlaf, während er schläft, ihn mit dem Messer am Hals äh, zusteche. Ne? Und sogar so tief, dass es bis in die Matratze runtergeht. Also Und dann habe ich angefangen zu überlegen, dass es nicht richtig, nicht normal ist, wie ich da fühle, ne? was ich da machen will. Und dass ich mein Leben ähm, wegschmeißen werde, verplempern werde, wenn ich das tue. Und habe angefangen, daran zu arbeiten, zu
0: gehen. Du hast also quasi eine Strategie entworfen, wie du Richtig. ihn verlassen kannst. Ich würde noch mal kurz auf das, was du gerade gesagt hast, diese Rachefantasien die mhm. kenne ich ähm, aus meinen Eins-zu-Eins-Sitzungen mit meinen Klientinnen und natürlich auch manchmal unter Kommentaren von meinen Posts, dass diese Wut, einen überkommt und man diese Rache, Gefühle und diese Wut entwickelt, das ist vollkommen normal. Viele schämen sich dafür. In Anbetracht dessen und die Umstände mit einbezogen, warum diese Gedanken entstehen, ist völlig normal und ist eine natürliche, ein natürlicher Gedankengang ähm, ja. als Antwort darauf, was einem jahrelang widerfahren ist. Ja. Wie hast du den ich weiß, Wie hast du es geplant?
1: Ähm, ich habe erstmal meine Mutter überredet, dass ich mal zu ihr ziehe, anfangs. Weil äh, in dem Zeitraum, wo wir getrennt waren und er gebettelt hat, dass ich zurückkommen äh, soll, ist er zu meiner Mutter und hat sie tatsächlich wirklich so das Gehirn gewaschen, dass sie gemeint hat, warum lässt du den armen Jungen alleine, geh zurück? Und ähm, ich bin dann zwei Tage später nach dem Würgeangriff bin ich dann zu ihr und habe gesagt, guck, na, das nächste Mal wirst du mich tot sehen. Entscheide dich. Ich will zurück und ich will weg von ihm. Ich weiß nicht, was sie jetzt gedacht hat, ob das, das nächste Mal sie mich tot sehen würde, ihr das vielleicht die Augen geöffnet hat, keine Ahnung. Sie hat gesagt, okay. Und dann fing ich an, meine Mutter war Schneiderin und die hatte zu Hause so eine kleine äh, Werkstatt. Mhm. Und da fing ich an, mit ihr zu arbeiten. Das heißt, ich konnte Geld hoppen. Ja, Wir hatten angeblich nicht viel zu tun oder wir bekamen nicht bezahlt, das Geld. Es wurde immer noch ne, verzögert und was auch immer bei der Abgabe. Also konnte ich so nach und nach Geld haben. Mhm. Und ich ging natürlich auch ständig nach Hause zurück, ist klar. Er hat mich aber auch nie wieder angefasst seit dem Würgeangriff, nie wieder. Ja, und dann äh, habe ich mich nach einer Wohnung umgeschaut. Ich konnte damals keine geeignete finden. Dann haben wir gesagt, okay, dann komme ich zu meiner Mutter, bleibe eine Weile, bis ich dann was finde. Hauptsache, ich gehe da weg, was auch passiert ist. Ja, und ich weiß, was es das, das zweite Januar war, weil ähm, ich gewartet habe, dass der erste Januar durch war. Er hatte seinen Namenstag und wir hatten Besuch.
0: Und jetzt wissen auch alle und, Griechen und Griechinnen, wie er heißt.
1: <lacht> ja, genau. Und ich habe dann gewartet, am nächsten Tag beim Kaffeetrinken habe ich gesagt, weißt du was? Wir trennen uns. Ja, willst du dich von mir trennen? Warum? Sag ich, nein, ich will mich nicht von dir trennen. Ich bin schon von dir getrennt. Mhm. Ja, warum? Was habe ich dir denn getan? Na? Ich habe tatsächlich nicht geglaubt, was ich da höre. Und ich kann mich jetzt noch erinnern, was er mir getan hat. Sogar wann. Mhm. Und damals erst recht. Und da fing ich an, ihm zu erzählen, was er mir angetan hat. All die Jahre. No, all die ganze, fast zehn Jahre. Und da hat er natürlich losgeheult. Ach, jetzt schmeißt du mich weg nach all dem, was ich für dich getan
0: habe?
1: Ja. Ich sage, weißt du was, das hat jetzt keinen Sinn. Ich bin hier weg. Natürlich kam auch der letzte Spruch. Und wo willst du hin? Du hast doch nichts, du kannst doch nichts. Er sagt, gut, dann kann ich eben nichts. Und dann habe ich eben nichts. Aber lieber schlafe ich draußen unter der Drücke statt bei dir. Und dann bin ich gegangen, habe meine Sachen dann abgeholt, ein paar Wochen später. Ich ging auch öfters hin und habe nach und nach Sachen geholt. Rache -Gefühle oder Rache hatte ich von ihm. Er hat jemanden dazu gebracht, mir mein kleines Motorrad zu stehlen. Er hat mich sogar bei der Polizei angezeigt, wegen Drogenbesitzes. Ich wurde verhaftet und dann wieder <lacht> entlassen. Ähm, natürlich kam er mich abholen, weil er wie mein Gott wusste, dass ich ja bei der Polizei war. Und hat mich getröstet. Er hat gedacht, ich bin blöd, ganz einfach. Er hat gedacht, ich bin blöd und verstehe nichts. Und dann zum Schluss, das letzte Mal, wo ich ihn gesehen habe, also wo ich meine letzten Sachen gepackt habe, von zu Hause gegangen bin, hat er gemeint, wenn du jemanden erzählst, was du von mir weißt, ich verspreche es dir, es wird dich nie wieder jemand finden.
0: Ja, Und hier wird auch ganz deutlich, nicht nur hier, sondern auch von anderen Aussagen, die du vorher als du diese Gewalt, die dir angetan worden ist, beschrieben hast, ganz klar, es ist hier ein Grad natürlich zu malignem Narzissmus, umgangssprachlich Psychopathie, Psychopathie und ja. auch eine gehörige Portion Sadismus dabei, nämlich ja. die Freude in den Augen ja. der Täter, wenn ihre Opfer leiden. Ne? sei es mit Und Angst. Und Angst, mhm. genau. Sei es mit dem, dass er dich verprügelt zu deiner Mutter zurückgebracht hat oder dich zur Schau stellen wollte mit diesen ganzen Würgemalen und Verletzungen, die du erlitten hast. Ja. Ja. Hat er ja. versucht, als du die Trennung ausgesprochen hast, dich zurückzugewinnen über mehrere Wochen oder Monate? Also kamen nicht nur Drohungen, das auch eine Art von Human ist, aber natürlich nicht die klassische, mhm. sondern das Opfer daran zu hindern zu gehen, indem man sein Leben droht, ja. sondern auch andere ja. Taktiken, um dich zurückzuholen? Mhm, natürlich. Also die Drohungen waren ja zum Schluss.
1: Äh, danach, davor hat das Versuch mit allen möglichen. Ähm, er, er war auf einmal ähm, nicht mehr so penibel da war nicht der ließ sich gehen guck mal wie ich bin ich kann ohne dich nicht leben guck mal wie die Wohnung hier leer ist und du hast auch die Katzen mitgenommen und ich bin alleine und mhm. sowas das sie hat er natürlich natürlich Geheult hat er, hat er wie ein kleines
0: Kind <lacht> hat sich entschuldigt mhm. hat also ja. das Opfer gespielt
1: natürlich ich habe ihn ja verlassen und so viel was er mir ja das, was er mir ja gegeben hat, all die Jahre und das, was ich mit ihm zusammen aufgebaut hat, auf einmal war ich diejenige, die mit ihm was aufgebaut hatte, nicht umgekehrt. Vorher war es ja, er hat mit mir was aufgebaut. Mhm. Ähm, ja, und dann verlasse ich ihn. Klar hat er geholt wie ein kleines Kind. Ne? Also da, Aber wo er dann gemerkt hat, ich komme und nehme meine Sachen und gehe, dann hat er, wie gesagt, die Letz das letzte Mal hat er mich dann, mir dann gedroht, sollte ich jemandem erzählen, was, er, was ich von ihm wusste, nicht, dass er jetzt mich ähm, schlecht behandelt hat, nein, nee, nee. den Missbrauch an mich, den hat er zur Seite geschoben. Ich wusste, was er tat, all die Jahre und ich könnte ihm locker für die nächsten 30 Jahre ins Gefängnis stecken.
0: Und damit hat er dir gedroht und zwar dich bedroht, dich umzubringen. Richtig. Aber Marie, du hast es geschafft zu gehen. Ja. Und jetzt bist du seit vielen Jahren auch schon wieder in einer gesunden und in sehr, einer sehr schönen Ehe und Beziehung. Wenn du Frauen, ja. die deine Geschichten hören, vielleicht zum ersten Mal aus heutiger Sicht, was würdest du Frauen an Impuls, an Ratschlag, an Bestärkung und Motivation mitgeben?
1: Erstens mal würde ich sagen, ähm, ihr seid alle stark. Jede Frau, die so eine Beziehung überlebt, ist stark. Ob sie jetzt sechs Monate, drei Jahre oder 20 Jahre dauert oder 30 Jahre dauert. Ohne Stärke bringt man so eine Beziehung nicht. Da kommt man nicht durch. Erkennt eure Stärke. Ihr seid so stark, ihr wisst gar nicht, wie stark ihr seid. Und ihr könnt viel, sehr viel. Haltet euch daran fest. Und dann geht einfach. Ob Kinder da sind oder keine. Ich hatte das Glück, keine Kinder zu haben. Aber besser, die Kinder wachsen ohne diesen Vater auf als mit diesem Vater auf, aus Erfahrung. Ja. Ne? Die Stärke aus den Kindern beziehen und nicht von sonst wo. Ja. Da sich festhalten, Tür auf, über Nacht, über Tag, angekündigt, unangekündigt, ist egal. Geht einfach, ihr seid stark, alle. Ja. alle Und ich bewundere ja. alle Frauen, die tatsächlich noch diese Beziehungen noch aushalten. Dazu gehört wirklich Stärke. Das ist keine Schwäche. Ja, das ist das Einzige, was ich sagen du,
0: kann. Und du hast es richtig ausgedrückt. Also als erstes Mal finde ich diesen Impuls und diesen Ratschlag ganz, ganz toll. Der ist ganz, ganz wichtig. Und der drückt im Kern alles aus, was es braucht, nämlich den Glaube an sich selbst wieder und diese Stärke wieder zu, zu entwickeln, weil der Partner ja dafür gesorgt hat, dass man an sich zweifelt und dass man ähm, denkt, man ist nichts wert. Und der zweite Punkt ist, man hält lediglich diese Beziehung aus. Man bekommt keinen Preis dafür, so, etwas nein. in seinem Leben auszuhalten. Nein. Dafür sind wir nicht bestimmt und dafür nein. gibt es auch Beziehungen nein. nicht. Sinn und Zweck einer Beziehung ist es, zu wachsen und seine Bedürfnisse gegenseitig zu erfüllen, aber nicht, Richtig. um etwas auszuhalten. Denn toxische Beziehungen mit narzisstischen Männern sind Selbstmord auf Rate.
1: Auf sowieso. Und auch noch der Gedanke, ich bin es nicht wert, was Besseres zu finden oder ich bin es wert, in so einer Bezie Beziehung zu sein. Nein, Wert. Der Wert wird nicht so gemessen, ja. ob man jetzt da oder da ist. Der wert soll, Es ist was Eigenes. ja. Jeder Und jede Frau ist es wert, gut behandelt zu werden und wie eine Göttin behandelt zu werden, weil sie eine ist. Mhm. Das habe ich festgestellt all die Jahre. Ne? Ja. Und wenn ich jetzt sehe, wie mein Mann mich anguckt, mein jetziger Mann mich ansieht, seit knapp 32 Jahren schon, dann ja, ich bin es wert, geliebt zu werden. Ich bin es nicht wert, so behandelt zu werden. Keine, keine Frau. Also, auf gar keinen Fall. Und das Kinder ist, sowieso nicht.
0: Ja. Das hast du das so schön das. gesagt. Auch dieser Satz mit dem, ihr seid eine Göttin, ihr seid Queens, ihr seid so. Ja, viel mehr, ja es ist auch so. Ja, ihr seid so, es viel ist auch mehr, so. als das, was dieser Mann euch einredet. Über all die Jahre. Ja. Und Das ist so wichtig, sich zu verbinden, sich auch ein finanzielles Polster zu schaffen, eine Kriegskasse.
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Die ist nötig,
0: ja. Ja, dass man diese finanziellen Möglichkeiten irgendwie vielleicht möglich macht. Ein gutes, stabiles, soziales Umfeld. Eine Freundin reicht, die euch immer wieder daran erinnert, wie stark ja. ihr seid und wie, ja. wie wichtig es ist, dass ihr euch wichtig und ernst nehmt.
1: Richtig. Das ist wirklich sehr wichtig, dass man jemanden hat, der zu ihm hält. Meine Freundin, meine Schwester. Mhm. Immer noch. Ja. Sind meine beiden, die sind meine besten Freundinnen, die ich habe sind die einzigen, die ich sehr gerne sehe. Und die eine sogar, die meine Freundin, die kommt zu meinem Geburtstag demnächst, mich äh, zu meinem 60. Lebensjahr zu begleiten. So Und ähm, ja, es hat sich gelohnt. Es hat sich gelohnt zu gehen. Es, es hat sich gelohnt. Und Es gibt ein Leben. Ja. Ich habe einen Sinn im Leben sowieso seitdem. Ähm, ich habe auch einen 16-jährigen Sohn jetzt. Mhm. Äh, gerne hätte ich die Kinder, die ich damals abtreiben musste, behalten, aber im Nachhinein sage ich, wie hätten die denn, wie, was hätten die denn alles gesehen? Das, was ich in meiner Familie damals erlebt habe, mit meinen Eltern, das wollte ich nicht. Wie gesagt, besser ohne Vater als mit so einem Vater.
0: Ja, und es stellt sich eben auch im Nachhinein raus und ganz viele Frauen erzählen ja, aber er ist schon ein guter Vater. Nein, <lacht> ja. dass er mich schlecht behandelt, aber die, er ist ein guter Vater. Und wenn ich da dann bei den Geschichten nachfrage, nein, ein Vater, nein. der die Hauptbezugsperson der gemeinsamen Kinder misshandelt vor den Augen der Kinder, ist kein Richtig. guter Vater. Ende. Ein guter Vater zeichnet sich nicht dadurch aus, dass er mit den Kindern in den Zoo geht, dass er mit den Kindern spielt oder sie versorgt in ja. irgendeiner Art und Weise, sondern ja. unter anderem auch, wie sehr, wie er die Mutter behandelt, die emotionalen Bedürfnisse der Mutter, die körperlichen, die psychischen Bedürfnisse der Mutter und der Kinder, das macht einen guten Vater aus. Und kein Kind Einfach? der Welt
1: Nein. Nein. Hat das verdient.
0: Muss Nein. das und darf das länger mit ansehen. Magie mein Vater, hat... der sich Vater,
1: der die Mutter seiner Kinder nicht respektiert, Minimum, Minimum respektiert, ist für mich kein Vater, ist nur der Erzeuger. Ja. Und er hat in dieser Familie nichts verloren. Ja. ja?
0: Das ist nochmal ein, ein ganz wichtiger Abschlusssatz, weil eben sehr oft, naja, ich zerstöre die Familie, wir haben Kinder. Nein. Der, der die Familie zerstört hat, ist einer. Man zerstört genau. die Familie nicht, man nimmt auch den Kindern nicht, den Vater, wenn man sich aus so einer partnerschaftlich-narzisstisch-toxischen Gewalt-Ehe-Beziehung befreit, sondern ihr tut euren Kindern, aber in aller erst, erster Linie auch euch natürlich, ja. einen großen Gefallen. Ich kann mir vorstellen, Maria, dass du sehr lange, wie jedes Opfer von narzisstischem Missbrauch, mit den Folgen zu kämpfen hattest. Kannst mhm. du ein bisschen vielleicht zum Schluss noch beschreiben, mit was du so am allermeisten zu kämpfen hattest, psychisch sowie körperlich?
1: Angstzustände. Jedes Auto, der, das, das draußen hielt und Tür schlug, dachte ich, jetzt kommt er. Mhm. Ich habe Panikattacken gehabt, habe ich immer noch, die sind geblieben. Ähm, ich hatte einen Reizmagen, jetzt habe ich unter anderem seitdem auch einen Reizdarm. Stress ist für mich ähm, immer noch ein wirklich großes Problem. Ja, ich habe noch damit zu kämpfen. Ja. Und das nach Sehr 30
0: viel. Jahren? Immer noch.
1: Und das wird auch nicht gehen, das wird bleiben. Ich habe mich damit abgefunden und versuche das Beste draus zu machen. Mhm. Also die erste Zeit, wo ich dann äh, tatsächlich weg war und auch meine letzten Sachen danach, wo ich meine letzten Sachen geholt habe, auch nach dieser Drohung dann, da lag ich erstmal drei Wochen flach bei meiner Mama. Also mhm. Da lag ich erstmal flach. Eine
0: okay. ja. Frage noch zu Immer noch Schwester. Ist sie noch in ja. dieser Ehe oder hat sie es auch geschafft, sich zu trennen?
1: Nein, sie ist immer noch in dieser Ehe. Wobei ich sagen muss, der Narzissmus bezieht sich ja nicht nur aufs Verprügeln. Er hat sie nie verprügelt. Äh, dafür alles andere. <lacht> ja. Sie ist immer noch in dieser Beziehung, ja. ja. Ihre Kinder sind schon seit langem aus dem Haus. Jetzt hat er sogar noch äh, eine schöne Demenz, die wirklich rasend zum Alzheimer hin geht und jetzt ist Ruhe. Aber was sie all die Jahre durchgemacht hat, dieser, diese Falte, die sie hier zwischen der Stirn hat, die da ist und nicht geht, weil sie sich da eingebürgert hat, das zeugt von sehr viel Kummer und sehr, sehr viele Tränen.
0: Und man möchte glauben jetzt ist alles dass dadurch, dass, dass sie dich gesehen hat und deinen Leidensweg mitbekommen hat, dass sie vielleicht auch motiviert gewesen wäre, diese Beziehung War zu War sie aber
1: nicht. Nein, sie hatte immer gemeint, wo soll ich denn hin mit zwei Kindern? Und das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Es geht immer, auch mit vier Kindern. Ich habe das bei anderen Frauen auch gesehen. Geht einfach. Geht ja. einfach. Ja.
0: Also... Ja. Einfach ist es nicht zu gehen, aber nein, ich weiß, natürlich, ich weiß ja. natürlich, wie du es meinst, sondern ja. kommt genau. an den Punkt, wo ihr einfach, in Anführungszeichen, diese Entscheidung ja. trefft. Denn die Umstände, auf die man wartet, um eine Entscheidung zu treffen, ähm, die werden nie eintreten. Und das ist, glaube nein. ich, das, was du meinst. Geht einfach. Meint, meinst ja, du, in diesem man, Sinne wartet das, ja. nicht genau... Dass irgendetwas Nein. im nicht, passiert. dass ihr euch
1: umbringt, eure Kinder umbringt, äh, äh, irgendwas anstellt. Ja. Ne? Das muss nicht sein. So weit darf es nicht kommen. Ja. Guckt das euch um. Es gibt so viele Auswege. Guckt nur euch einfach um und seht genau hin. Es gibt immer einen Ausweg. Ja.
0: Und dieser Ausweg lohnt sich.
1: Also, es lohnt sich auf jeden Fall auch mit den Spätfolgen. Auch mit den psychosomatischen <lacht> Wehwehchen. Es lohnt sich trotzdem. Es lohnt sich und trotzdem. Ist, und
0: das ist natürlich ein ganz starker Satz, zu sagen, ich nehme in Kauf, dass ja. ich vielleicht bei dir aufgrund der langen Zeit ja die du da draußen bist und man darf auch nicht vergessen, die Möglichkeiten, es zu therapieren, gab es nicht schon immer. Es gab nicht schon immer die Hilfsangebote, die es jetzt heutzutage gibt, was vielleicht auch dazu beiträgt, dass diese psychosomatischen Auswirkungen und Folgen länger bleiben. Und dennoch ist es ein wahnsinnig starker Satz, zu sagen, ich nehme in Kauf, dass ich ab und zu noch eine Panikattacke habe oder ab und zu noch eine Art Angstzustand ein. habe, ja. aber ich bin befreit und alle glücklichen und schönen Momente in meinem jetzigen Leben überwiegen einfach. Ja?
1: ja, auf jeden Fall. Und es ist auch so, dass ich zum Beispiel damals ja keine psychologische Hilfe nehmen konnte. Es gab ja sowas nicht in dem Sinne und ich habe das nachgeholt. Mhm. Ja? Und ich weiß, ich habe mich meinen Dämonen gestellt, ich weiß, wie die heißen so jetzt mittlerweile extrem Feind sind meine Dämonen nicht mehr. sind keine Feinde mehr. Hm. Nicht mehr. Danke für all die, die mich wirklich gestützt haben. Ich habe auch freiwillig aber Hände hoch und habe nach Hilfe geschrien. Ja.
0: Keiner kann es wissen, was einem in sich geht. Ne? Auch sich noch melden, ganz sagen. Ganz genau. Auch noch ein ganz wichtiger Punkt, aktiv um Hilfe aktiv.
1: bitten Richtig. und
0: fragen. Es ist nicht zu spät. Es
1: tut vielleicht mehr weh, wenn man aufarbeiten muss. Es tut weh. Klar, ich rede das nicht schön. Es war keine angenehme Zeit. Ja? Aber es lohnt sich. Es lohnt sich. Wenn man seinen Feind kennt und den auch tauft, einen Namen gibt, dann ist er kein Fremder Mensch.
0: Und diesen Namen haben wir ja durch sehr, viel, durch sehr viele... Aufklärung und durch sehr ja. viel ähm, ja, Digitalisierung ja. von Informationen. Maria, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Du Griechische Göttin aus Thessaloniki, aus meiner Heimatstadt, dass du dich nach so vielen <lacht> Jahren ja, gefunden hast, bereit erklärt hast, auch deine Geschichte zu erzählen, denn auch deine Geschichte trägt, wie alle anderen, ein Stück weit dazu bei, weiterhin darüber aufzuklären. Und weil deine Geschichte schon so lange her ist und du eine andere Generation bist, deshalb war diese Folge umso schöner, um abermals einmal aufzuzeigen, dass Narzissmus, ich kann es immer nur wiederholen, kein Modewort und keine Modeerscheinung ist oder ein plötzlich auftauchendes Phänomen, sondern Gewalt gegen Frauen gab es schon immer und wird es immer geben, solange wir ja. weiter Frauen aufklären, wo ihre Grenzen sind und wie sie es verhindern können, ähm, ja, in solche Beziehungen zu geraten. Vielen Dank, Maria. Ganz viele, sehr, sehr, sehr nach, Dank. ganz viele Grüße nach Stuttgart. Und ich bin mir sicher, wir haben uns nicht zum ersten und auch nicht zum letzten Mal gehört. Das ist schön, das freut mich aber. Ach, ja. das freut mich. aber danke dir herzlich
1: für deine schöne
0: Art. Dankeschön. Von Herzen gerne. Ganz liebe Grüße auch an deinen Ehemann, an deinen tollen Ehemann. Mach ich. Vielen Dank. Mach ich. Erkennst du dich vielleicht wieder in den Erzählungen dieser Frauen? Und hast den Verdacht, dass du auch in einer narzisstischen Beziehung warst, dann bist natürlich auch du ganz herzlich eingeladen, dein Schweigen hier zu brechen, in diesem Podcast und deine Geschichte mit uns zu teilen. Alle Infos zu dem Podcast sowie zu meiner Arbeit und zu meiner Aufklärung findest du auf meiner Website wwwprojekt beziehung .de. Und natürlich noch viel mehr Content über die narzisstische Persönlichkeitsstruktur und die Dynamik von toxischen Beziehungen, AK partnerschaftliche Gewalt findest du auf meinen Social Media Kanälen, auf Instagram, auf TikTok und neuerdings auch auf YouTube. Dort heiße ich allerdings Projekt Narzissmus. Also schau dir diesen Content gerne an und wenn du dich in irgendeiner Art und Weise damit identifizieren kannst, dann hoffe ich, hast du den Mut, darüber zu sprechen und dir Hilfe zu holen. Und hier kommt natürlich wie immer am Ende jeder Folge ein Tipp für dich. Eine Taktik von narzisstischen Partnern, dich in einem beständigen Zustand des Schuldseins zu lassen, ist, sich niemals zu entschuldigen. Die einzige Ausnahme, die der Narzisst macht, ist dann, wenn er entweder kurz vor der Trennung steht um euch zu hubern oder sie haben einen persönlichen Nutzen davon, die Situation zu entschärfen. Narzissten entschuldigen sich niemals aus wirklicher Reue, wirklicher Einsicht oder Mitgefühl. Aber warum entschuldigt sich ein narzisstischer Partner grundsätzlich nicht? Grund Nummer 1. Er denkt, du verdienst keine Entschuldigung. Grund Nummer 2. Wenn er es ignoriert, ist es nie passiert. Grund Nummer 3. Er weiß, wenn Zeit vergeht, vergisst du es. Grund Nummer 4. Dass er sich so verhalten hat, ist schließlich deine Schuld. Und zwar immer. Und Grund Nummer 5. Warum sollen sie sich entschuldigen für etwas, das sie 100% immer wieder und wieder und wieder tun werden?